¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy somos puro, total y absoluto ancestry. Un, una agrupación de, de, del meritito Chihuahua, pero que ahora tiene ramificaciones a otro lado. Entonces el día de hoy tenemos a Pablo. Pablo que es el, uno de los guitarristas el, y que actualmente está en El Paso, Texas. Pero todo bien, son del norte, son power metal o metal, metal melódico, pónganlos donde quieran, pero para recuerden que Radio T-Rock siempre decimos que, que todo es rock, no importa el género que le pongas, todo es rock, este, puede ser poder, new, el que quieran, pero es metal melódico o power metal, pero ellos son directamente desde Chihuahua. ¿Cómo están? Bienvenidos, Derek, que es el... Es el batería y Pablo, que es la guitarra. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, bienvenidos a Radio T-Rock. Hola, ¿qué tal, José Luis? Un gusto saludarte también a nuestros amigos de T-Rock. Estamos muy bien. Perfecto. Derek, ¿qué dices? ¿Qué onda, qué onda? Ah, no, aquí, de... aquí, dándole, dándole al trabajo. Eso es bueno. No, no, está bien. ¿no? Es que a final de cuentas, eh, eh, la, la música, la música es, es algo universal y nos lleva por diferentes caminos, pero, pero algo que tiene primero de un inicio, yo creo que de toda agrupación, quien sea, quien sea, empieza con un gusto y lo acompañas con algo de trabajo eh, eh, que está fuera de relación con la música porque hay que sobrevivir. <ríe> y ya después cuando, <ríe> sí, 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 al final de cuentas, este, mientras no tengas un sponsor que te diga, aquí está una batería y te traigo una cama, te traigo una perla, te traigo... Aquí para que suene mejor, este Pablo, le voy a dar una, una, una Gibson, le voy a dar una Fender, no sé. Mientras no haya un, un, un sponsor, un patrocinador, pues uno es el que tiene que conseguir sus instrumentos, ¿sí o no? Así es, así es. Sí, entonces, eso es. Entonces, a final de cuentas, la música nos lleva primero al placer de ejecutarla, ¿verdad? al placer de ejecutarla y después ya llevarlo. Y, y pues, como agrupación Ancestry, pues, Estamos hablando de prácticamente 10 años, ¿no? Iniciando por ahí, bueno, más, más de 10 años, ¿no? Más de 10 años, porque a final de cuentas, el primer álbum salió en el 2011, pero, pero a final de cuentas ya tenían una, una carrera, ya, ya habían llegado más. Y, y algo, una revelación, algo que a mí se me hizo agradable ver que ese primer álbum no solo salió aquí, sino que en una gira por Japón y de repente en Japón también lo tuvieron y fue una sensación. Y luego ya llega Transitions, que es el que de alguna forma lo más reciente o, o eso que están haciendo, eh, no sé si sea una transición para, para re, reformar este disco. ¿Cómo está eso? A ver, díganos. ¿Me adelanto, Derek? Sí, sí, sí. Este, pues Transitions viene siendo ya eh, un cambio de, de lo que teníamos, o sea, la formulita que estábamos haciendo de Power Metal eh, vimos que era lo que más o menos este, nos gustaba hacer todo el rollo pero con Transitions ya lo que quisimos fue romper esquemas y traernos partes de otros géneros incluyendo de, de metal progresivo también un poco de, este, de heavy metal más pesadón hay, hay canciones que tienen eh, partes que parecen hasta guturales casi eh, ya dándole como una expansividad una extensión al género que viene siendo el power metal y ver que no todo puede ser eh, no todo tiene que ser este dragones y espadas que igual está chido en su momento pero también está chido ver qué más, qué más puede haber 
también en las letras se hace una exploración este, bastante interesante de, de temas más, este, eh, más densos, un poco más eh, que le pueden eh, caer a cualquier persona eh, y no na, necesariamente a los caballeros de, de escudo y capa. Eso, no, pero de, obviamente hay, 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 una, hay, hay una relación con algo siempre, ¿no? De, de hecho dices... Eres metalero, andas con, de negro con estoperoles este, y agitando la melena, ¿no? Algunos ya no tenemos, ya no agitamos más que el puro coco, nada más, más que melena, ¿no? Pero, pero, pero es una imagen, ¿no? A final de cuentas, este, yo hace rato estaba escuchando una de las rolas que tienen, que, que, que más bien de, a, arranca y se avienta como medio minuto este, eh, eh, en una placidez, algo relajado, es un piano... Así como que ah, dices, ay, estoy aquí en, a gusto, sentado, y de repente empieza a explotar el metal. Eh, no sé si esos son de los cambios que están, eh, que, que están buscando. Sí, realmente esa canción es bastante interesante. No sé si pudiste ver ahí. Es una colaboración con Tony Caco de Zona Tártica, es. que es un vocalista que es de los pioneros del género. Y para nosotros traerlo a nuestro mundo es bastante interesante, ¿no? Exponerlo a ese tipo de dinámicas que si él ya estaba acostumbrado en algunos momentos, creo que es, 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 es bueno traerlo como a un metal un poco más moderno. Y el, retomando un poco lo del nombre Transitions, pudiéramos entenderlo eh, como un viaje lírico en el cual el escucha a la hora de tomar el disco, estamos eh, proyectando un poco el human struggle o cuáles serían las etapas de transición de una persona a la hora de resolver un problema. Y no solo musicalmente representa una transición para nosotros, sino para nuestros escuchas a la hora de tomar el disco y realmente empaparse de la lírica, también van a sentir esa transición y van a encontrarse, van a proyectarse dentro del álbum líricamente. Y, y creo que es algo de lo que podemos abordar, así como mencionas en esa, en esa canción, es de mis favoritas porque precisamente demuestra una progresión en cuanto a la dinámica de la canción y te va llevando por un viaje muy, muy diverso. Sí, no, no, de hecho, a, así me ocurrió. Voy, voy a, este, obviamente, como se han dado cuenta, este, y más porque este, somos, somos jóvenes de más de 60 aquí en Radio T-Rock, pero a, a mí me recordó un inicio, hay una banda, existía una, una banda holandesa que se llama... Este, ya se me fue este, el avión, espérenme, ahorita, ahorita ya corroboro el nombre, está todos los discos y todo aquí, Exception, Ay, qué feo que se me ha ido la onda, bueno, Exception, una banda holandesa que en realidad tocaba música clásica a ritmo de rock, eh, ojalá y, y lo puedan escuchar, eh, la busquen ahí, busquen Exception, es una banda holandesa, obviamente ya desapareció, eh, desapareció esa finales de los 60 inicios de los 70 pero ese inicio de la canción me regresó a Exception o sea obviamente por ejemplo ellos tocan a la turca que es una canción, canción muy clásica pero empieza igual muy lento y de repente empiezan a rock and rollar entonces eh, el, el, el líder principal de esta agrupación era considerado un virtuoso del piano eh, Rick Van Der Linden y este entonces, eh, de repente entras en un piano de iglesia, que era también algo que se les daba de las iglesias que tenían, sobre todo en Europa, que él tocaba así, y me recordó esa etapa de, 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 de Deception. Obviamente, no, no creo que la hayan tomado de ahí, sino que le salió, se inspiraron así, pero me, me recordó a mí Deception, ese, 
ese, ese cambio que había que de repente parecía que estabas en la iglesia y de repente empiezan a rock and rollar. A, a mí me llevó ese viaje al, al inicio de los setentas con esta canción. Es que realmente el, el metal europeo tiene esa vertiente. Creo que el metal americano es un poquito más derivado del blues y el country como un híbrido y empiezan a hacer el rock, pero pasa muy interesante con el metal europeo que ellos tienen muchas influencias eh, de un poco más barroco, un poco Así más a, la, a su historia, a su folclore, que pudiéramos, pudiéramos considerar que la música clásica es parte de su folclore, así como algunos eh, momentos de nuestro disco anterior que pudiéramos encontrar el harcicordio y cosas de ese tipo, que Derek lo entiende, lo entiende muy bien a ese punto, ¿no? <risa> sí. Este, eh, algo, algo bien interesante es que pues, cada, cada integrante de la banda tiene, tiene sus propias influencias, este, de tanto de rock como de este hard rock. Eh, algunos este, les gusta hasta el black este, o el death metal. Eh, yo, por ejemplo, eh, yo desde muy joven llevo escuchando rock progresivo que me ponía mi papá así casi <risa> religiosamente. Ahora escucharé esto y lo otro. También hubo una agrupación que me gustó mucho que se llama Parlint Project, que es de un tecladista sueco, me parece, que de ahí me enamoré de los teclados. Este, mm. Y también de la batería, porque en sí las canciones eran, eh, o sea, no había ni guitarra, había guitarra de vez en cuando, pero más que nada con puro teclado y batería hacía una rudeza que nunca había escuchado, que después me fui a enterar años después de que, de que sonaba más metal. Y entonces Exacto. realmente desde niño me gustaba el metal, solo que yo no sabía cómo se llamaba. Para mí era rock progresivo, esas canciones de media hora. Exacto, ¿no? Y, pero al final de cuentas, eh, obviamente uno de, hablando un poco más populares, por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer, era piano, bajo y batería. <risa> era piano, bajo y batería, no, no, no había guitarra, ahí no había guitarra. Este, este, Emerson llenaba todo con los teclados, él era, él, él era el que llenaba todo, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, sí, son, son las influencias, ¿no? Y, y de repente le ponemos un nombre. A mí, por ejemplo, uno de los grupos que más admiro yo este, es Yetro Tull. Yetro Tull este, son rock and rolleros que no tienen abuela. Este, pero los ponen en rock progresivo. O sea, yo no sé quién se le ocurrió decir que Yetro Tull es rock progresivo. Es más, entra en una tienda de discos. Yetro Tull, pues buscan y le van a decir el lado del rock progresivo, ¿no? Ellos tocaban sí, rock. Sí, Ellos tocaban yes, rock. Vale. Sí, sí, está en rock progresivo, ¿no? De repente te, te colocan en alguna, pues les decía al inicio, es rock, no importa de dónde lo coloques, pero es rock a final de cuentas, ¿no? Y, y escuchas, este, eh, eh, por ejemplo, Yetro Tull, eh, y de repente tiene unas canciones que es, ay, este. Este, este, ¿cuál, ¿Dónde está lo progresivo? Es rock y, y, y es hermoso y es maravilloso Cómo lo ejecutan todos A, a la hora de estar, de estar dándole Obviamente sonaba Arriba de todo la, la flauta Pero tenían unas guitarras bárbaras Cómo requinteaban ¿eh? mm -hmm. A ver, Pablo es el que va a decirme al rato Sí, no, pero de verdad los guitarristas Que en su época tuvo Yetro Tull No tenían abuela como guitarristas Eran unos desgraciados Guitarristas bárbaros ¿no? Entonces te clasifican en algo, te ponen Progresivo, yo siento, bueno, progresivo de dónde? Pero el último rock. todo es rock. Es rock, ¿no? Es rock, es como lo que dicen aquí, dice, ¿tú qué tocas? Si, es, si eres grupo de la Ciudad de México, eres rock urbano, ¿dónde, desgraciados, está lo urbano? ¿No? Sí, hay una necesidad de categorizar todo. Exacto, ¿no? Ustedes pregunten, ¿viene de México? Ah, es rock urbano. Es rock, nada más, ¿no? 
Y, y obviamente yo, yo lo que escuché de ustedes sí vi, o sea, sí, sí vi ese cambio y me, me agradó y reitero hacia dónde me llevó a inicios de los setentas, finales de los sesentas, inicios de los setentas con ese hecho. Y, y, y es agradable siempre, bueno, en, siempre hemos pensado que la música es lo más agradable y que te lleva a rincones agradables de tu vida o en un espacio o en un momento de tu vida, ¿no? Correctamente. Eso, citando un poquito a Víctor Wooten, eh, habla sobre la música como un lenguaje y comenta que eh, es un lenguaje más efectivo incluso que el escrito, porque no necesitas entenderlo para que funcione. Eso mismo Exacto. pasa con la música. No tienes que ser músico para que te lleve a los lugares en la que una canción tiene que llevarte. Y pues muy sabias palabras por parte de Víctor, ¿no? Es algo no, que siempre no. ha tenido muy en cuenta. Exacto, ¿no? Porque al final de cuentas no importa el, el género que ejecutes, ¿no? Derek hablaba, por ejemplo de, 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 por ejemplo, hablaba de las, de las influencias. A, a mí algo que siempre recuerdo una amiga mía de hace, hace muchos años, ella era de rock, de rock pesado, era rock, rockera pesada, ¿no? Y un día en una fiesta empieza un imitador de Juan Gabriel y se sabía todas las canciones que volteó y le digo, oye, si ¿sí te gusta el metal, y me dice, ay, doc. Juanga es Juanga y todo mundo ama a Juanga. Y, y, y es, una forma, es una forma de expresión de que, de que no importa lo que te guste, es, hay algo que de repente en tu vida te va a brincar, sea Juanga, sea Luis Miguel, sea el que sea, y, y, y no por eso vas a dejar de amar la música que más te gusta, ¿no? Es correcto. Sí, el último es como si nos gustaran este cierto tipo de comida. Eh, a nadie le dirían, uy, no, no manches, si a ti te gustan las hamburguesas. Pues a casi toda gente, a casi todas las personas les gustan hamburguesa. Tal vez algunos prefieran este, cosas más saludables de vez en cuando, o sea, en casi toda su semana, pero de vez en cuando se van a echar una hamburguesa, una hamburguesa que viene siendo tal vez pop o, o algo así por el estilo. Algo exacto. que le gusta a todo el mundo, por ejemplo. Exacto, entonces esa es la cuestión con la música, hacia dónde nos lleva y, y bien lo que decía Pablo, ¿no? Hay, no necesita ser músico, este, pero. Mientras la sientas, la entiendas, y en mi caso, reitero, cuando escuché, me, me regresó ese, a un lugar agradable de, de mi vida y me gustó. Dije, Ancestry, está muy bien, está bueno, ¿no? Qué bueno que están haciendo esa transición y, y, y vamos a ver hacia dónde nos lleva, o sea, a, hacia dónde nos lleva esa transición que están buscando ustedes ahora. Sí, porque este disco, eh, pues, viene siendo para poder liberarnos de... de de lo que traíamos en Revelations y lo que hemos estado manejando en Transitions, ya lo siguiente tiene que ser algo, este, algo totalmente, o sea, no te voy a decir que distinto, pero va a ser algo muy fresco, va a ser algo este, que va a incorporar muchas cosas, aún estamos apenas en etapa de, de composición, eh, mientras además coordinamos todo lo, que, todo lo que viene del lanzamiento del mismo Transitions, eh, pero pues creo que es cuando más hemos estado activos últimamente y hemos estado trabajando muy fuerte para, eh, más que nada, eh, para darle algo a los fans que han estado ahí, que nos, nos han estado este, siguiendo, eh, nos han escrito, nos han este, puesto comentarios, eh, muy, muy positivos los comentarios y de todas las partes de, de, de aquí de México y también incluso de fuera. Y estamos muy felices por eso y eso nos da mucho ánimo para seguir haciendo lo que hacemos. Y, y sobre todo hacer lo que uno le gusta, 
sale, sale con, con, con mayor placer, ¿no? O sea, a lo mejor tú bien dices la lírica, la guitarra, a lo mejor dices de repente, este, eh, eh, voy a hacer una barrabasada si ustedes quieren, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablando con Javier Batis, un ícono de, de, del rock en México, él decía, dice, dice, yo toco el requinto pentatónicamente, cinco dedos, cinco notas y no me salgo de ahí y, y, y con eso ha cabalgado 60 años. Y, y muy bien, ¿eh? muy bien, no digo que esté mal. Pero a lo mejor de Pablo va a decir, no, ahora yo, yo no soy penta, yo soy este, heptatónicamente, yo requinteo diferente, ¿no? Eh, y esa es la gracia de la música, que, que vas a encontrar un placer eh, si tocas a, a, a cinco notas o, o, o tocas a, a ocho notas, ¿no? Realmente dentro de este disco yo pudiera comentar que hay un balance muy bueno entre lo que sería melodía y técnica. Buscamos mucho eso, buscamos mucho que que sea interesante para la escucha a la hora de tener ciertos pasajes un poco más técnicos, que incluso en vivo se pudieran sentir hasta de alguna manera acrobáticos, pero al mismo tiempo buscamos ag agregar coros en con los que te puedas identificar, que los puedas seguir, que los puedas ir sintiendo, y, y es precisamente Cantando. la canción que comentabas en Darkest Day. Ajá, exacto, o sea, hay pasajes que pueden ser un poco más técnicos, y como dices tú, puede haber momentos un poco más hacia lo pentatónico, un poco más sencillo para irle encontrando la base a lo que estamos proponiendo. Pero al final de cuentas estás ejecutando algo, aunque sea muy sencillo, pero lo estás ejecutando de acuerdo a toda la estructura de la canción, ¿no? Correcto. Así es. Sí, sí Entonces, todo sí. parte de, de una idea generadora. Este Luis, el, el guitarrista principal, les llama semillas. Entonces dice, tráiganme semillas, que son ideas sí. este, de las cuales por, podamos plantarlas y ver cuáles crecen en, en árboles, en, en, qué frutos nos da cada, cada semilla. Y es muy interesante el, el proceso creativo que, que estamos agarrando. Y de hecho, la, creo que la pandemia nos, nos ha ayudado a, a comunicarnos a veces un poco más, porque antes teníamos pues, el ensayo periódico. Eh, ahora, eh, pues estamos casi eh, todos los días comunicándonos este, y avanzando en los distintos frentes que tenemos como banda, porque al último, este, si bien es algo que hacemos por amor, este, de todas maneras nos lo tomamos con la seriedad como si fuera nuestro trabajo del día a día. Exacto, sí, 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 ¿no? Y, y eso es parte de lo que se da, ¿no? Inclusive, ahorita esto que decían, tráiganme semillas, yo recuerdo, eh, mi segunda banda después de los Beatles es The Who, no creo que haya una banda mejor para rock and rollar, <ríe> es The Who, y, y algo que tenía el, el principal compositor es, porque sigue existiendo, The Who, Pete Townshend. Pero Pete Townshend grababa en su casa las rolas, decía, a ver, ya, pero él grababa la guitarra, la batería y el bajo y la cantaba. Llegaba al estudio, cuando iban a ensayar, decía, a ver, pongan, y les ponía la canción, decía, aquí viene esta canción. Y ya después cada quien la vestía con su voz, cada quien la vestía con su, su, su bajo, en este caso, eh, de John M. Whistler, que para mí ha sido, para mí es el mejor bajista de todo el universo, no del mundo, del universo y del rock. Y el mejor baterista del universo, Kid Moon, y transformaban lo que él llevaba, a lo mejor llevaba una macetita y ellos se hacían un bosque con sus canciones, ¿no? Sí, sí algo un poco... Sí, algo un poco similar pasa con nosotros. Ahorita, eh, para mí es un privilegio poder trabajar con Derek o con Luis, que ellos 
realmente de manera individual pueden considerarse como productores, incluso para otras bandas, han producido música para otras bandas, son multiinstrumentistas. Derek toca la batería con nosotros, pero su, su instrumento principal es el teclado, igual produce cualquier cosa y, y esta es nuestra manera o sea, entramos en ella y vamos exp expandiéndola conforme a nuestras diferentes personalidades y creo que al último logramos un resultado en el que todos estemos satisfechos tanto de lo que propusimos al, al producto final y, y creo que es, esas diferentes personalidades impresas dentro de las canciones se pueden, se pueden sentir hay, hay variaciones entre una y otra que, que corresponden mucho a nuestra, a nuestra personalidad dependiendo de quién propuso más en esa canción Claro, ¿no? Y, y, y un disco, yo, yo, yo siempre les he dicho y, y lo he hecho de, de toda mi vida, este, obviamente desde que empecé a tener discos, es que el disco lo pones y que corra, no, no, no tienes que brincar la 1 a la 5 a la 10, no, 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 tiene que correr todo, bueno, en, en mi caso cuando eran de acetatos era corría el lado A y luego ponías el lado B. Y, y, y eso vas descubriendo y lo vuelves a poner y yo les digo que, que al día de hoy, al día de hoy, este... Eh, eh, al, al día de hoy sigo descubriendo, por ejemplo, canciones de los Who, canciones de los Beatles, canciones de los Kings, de los Rolling Stones. Sigo descubriendo cosas en los discos porque los, los pongo todo. El disco tiene que correr completamente. Y eso es lo que, sí. que me, me va a ocurrir con, con, con Ancestry cuando escuché eh, a la segunda vuelta. Ya la escuché una vez, pero hay que escucharlo dos o tres veces para descubrir más cosas en cada disco, ¿no? Sí, algo muy interesante de, de Transitions es que uno puede ponerlo desde el principio hasta el final y está producido de tal manera de que va a tener sus, eh, sus cortes mínimos, por así decirlo, tiene algunas partes que terminan de cierta manera para que se sienta bien al inicio de la otra, o sea, está muy bien planeado, Luis se puso y, y planeó cómo iba a ser exactamente eso, eh, pero además tiene otra manera de leerlo, eh, de la cual uno se puede dar idea con las letras, si uno se pone a analizar las letras o ya en la versión física del disco, con la cual este escultura estaremos sacando, viene un pequeño como poema o algo así con, los con partes de los títulos de las canciones y, y ese te da una, una lectura eh, diferente del, del disco que puedes escucharlo así y líricamente tiene otro sentido. Ah, Está pues... muy, muy interesante. Entonces voy a, bueno, ahorita no, no creo, pero al rato voy a sentarme, voy a, voy a ver desde, el, desde los títulos para, para verlo a la otra forma diferente. Y que de hecho algo que, que, que siempre hemos visto aquí es, es eso, ¿no? Que de repente les decimos, bueno, cuando escoges las canciones, cuando escoges las canciones, este, ¿qué, es lo, qué, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cómo va la 1, la 2, la 3? ¿En qué, en qué orden? Y, y pues sí, al final de cuentas te vas a dar, vas, vas a creer en que hay un mensaje, ¿no? Eh, 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 en que hay un mensaje, estaba yo tratando de buscar en mis notas una, una de las artistas que de, de, Guadal, de Guadalajara, perdón, no, no, de, de León, Guanajuato, que acaba de, 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 este, de acaban, bueno, hace unas semanas este, acabamos de entrevistarla y, y de, ya, ya la encontré. Y les voy a decir cómo se llaman este, el, las canciones que salen así en su título, hasta se las leí y le compuse un poema con eso, porque dice... Ya de una vez, este, es, estamos entre planetas e insectos de madera, pero por favor ya dilo de una vez, porque esas promesas me hacen adicta a ti, a la luna, y aunque sea vea la luna un suspiro más, yo soy tu mujer, aunque lo intento hay cosas que no entiendo. Todo lo que acabo de leer son los títulos de las canciones de su disco. Y, y, y me dice, oye, ¿cómo leíste esto? 
Entonces, esto es lo que me acabas de decir, yo creo que lo voy a leer y al rato me voy a agarrar, este, se, se los prometo, y al rato que entre a su página, este, les voy a poner, ya entendí esto y les voy a hacer mis comentarios, van a ver que sí, y, este, y aprovechando que dije su página, de, denos sus redes sociales, por favor. Pueden seguirnos eh, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube como Ancestry Oficial. Y nuestros discos pueden encontrarlos en cualquier uh, plataforma digital de streaming, como Spotify, iTunes, etcétera. Ancestry, sí, exacto. De hecho, así. Entonces, esperen mis comentarios al rato. Este, bueno, no, probablemente hoy no, entre mañana pasado, ya que escucho otra en, en segunda, en segunda puesta el disco, y les voy a comentar lo que entendí de las letras, ¿no? Para que vean que sí, 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 sí está funcionando el mensaje, o al menos que sea el mensaje que quieren dar, ¿no? Perfecto, sí, perfecto. Es exactamente eso que comentabas del, del poema con respecto a los títulos es exactamente lo que hicimos y, y es respecto al orden lírico. A, a ver si logras completar el acertijo y ahí nos comentarás porque va a ser interesante el ejercicio. Sí, 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 tío, porque así se me da. Ahora sí no lo, no lo hice, acepto porque estaba escuchando. Y, y, y reitero, como en, en este caso a mí, de verdad, el, el primer impulso me llevó a excepción. Este. Ya estaba yo elucubrando otras cosas. Este, eh, yo dije, chin, esto, pues, si estuvieran en una iglesia tocando este, el órgano de la iglesia de, de, de aquí, de, de, de bueno, hablando de la Ciudad de México, el órgano de la iglesia de la Basílica de Guadalupe, porque era parte de, la, de lo que hacía Exception. Tocaban y grababan con los, los órganos de, de las iglesias, de, obviamente, de Europa. Yo pienso, más, wow. Así es, y más principalmente de, de, de Holanda, ¿no? Que, que debe de haber bastantes. Ahí tocaban, sí. de hecho, Rick Van der Linden ahí tocaba con, con, con esas, esos órganos de las iglesias y era el sonido que llevaba a, hacia esto y ahí grababan inclusive. Y por eso me, me aluciné y me fui hasta la Basílica de Guadalupe con Ancestry. Hay unos que van a decir que ya estoy este, elucubrando de más, pero, pero así me llevó, ¿eh? Ancestry me llevó a, a la Basílica de Guadalupe con, con, con este tema cuando empecé. Dije, ay, y luego empieza el metal, vaya que vale la pena, ¿no? Entonces... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, yo ya, ya les hice la promesa que voy a escuchar y, le, y les voy a escribir en su página, pero díganme qué viene, qué viene de Ancestry, qué viene con Transitions, porque hay que, hay que explotarlo y que la gente lo tenga dentro de las venas, ¿no? Pues, uh, por lo pronto, todo nuestro contenido está tanto en YouTube como en Facebook o Instagram. Este disco viene con cuatro videos musicales, también viene un playthrough de una canción instrumental que viene en el disco, muy a lo rock progresivo y muy a lo metal progresivo eh, um, y posteriormente vamos a tener ciertos eventos, hemos tenido la fortuna de, esperemos que la pandemia siga un poco más controlada para en enero poder acompañarlos en el circo volador, vamos a estar allí el 14 de enero posteriormente vamos a acompañar la gira de Udo, una banda de Alemania que era vocalista de Acept, y vamos a acompañarlo también en Monterrey, en Chihuahua, esas son las fechas que tenemos más próximas y pues vamos a estar el 14 de enero y en Ciudad de México. En el Circo Volador, entonces amigo, ya Correcto. se ven el, el, el 14 de febrero. Entonces, enero. Enero, no, de 14, enero. De, 14 de enero, ahí está, 14 de enero, amigos, aquí en el Circo Volador, este... Eh, obviamente ya saben su ubicación este si no al rato se las se las ponemos en, en Radio T-Rock donde donde pueden llegar a, a, al circo volador y este y, y está, estar en, en enero ya listos para ver a Ancestry y ver 
su, su, su lírica y, y, y como dice Derek, este, olvidarse un poquito de los caballeros medievales este, de negro en, en, en el metal. Que, que está chido a veces, o sea, no, no, no me, eh, que no me malentiendan, este, eh, crecimos nosotros con eso y, y tenemos incluso influencias así, un poco de Rhapsody, un poco de Dragon Force, Avantasia, todo eso, claro que nos encanta. Este, pero tratamos de, de ver hacia dónde nos conduce nuestra música, porque así como tú comentas, este, cómo te, te llevó la canción, eh, nosotros mientras estamos en, en proceso de composición, a veces vamos siguiendo las rolas a donde nos van llevando, a veces la rola pide una cosa o pide otra, y pues tú ahí es como, eres como que el intérprete a ver qué es lo que, lo que quiere más o menos la canción, y para poder hacer uno eso tiene que quitarse un poco las ideas preconcebidas del género y empezar a escuchar realmente ok, esta melodía de dónde viene o a qué suena y qué pasa si le exagero eso que trae o qué pasa si la detengo un poco qué pasa si la hago más rápida o más lenta, son cosas que eh, exploraciones musicales muy interesantes que pueden escuchar en, tanto en este disco y que se me hace que, eh, que escucharán más que nada en el siguiente Ah, perfecto. No, pero eso es lo bonito de la música, que te lleva a lugares y a momentos, o inclusive cuando estás, eh, como tú bien dices, si, si la toqué así, ¿cómo le hice más rápida? No, ah, Yo tengo aquí dos casos que, que, que siempre me llegan. Uno de ellos, Jimi Hendrix, el mejor guitarrista del universo. Este, y, y, y decían de él que era tan perfeccionista que de repente que podían grabar en el estudio 20 veces la canción y que decía, algo no me gustó. Y la grababa en la 21 y decía, esta queda, ¿no? Y es, ese era lo que él tenía que de repente, es que él, pues si no importa, espérame, la repetimos y la grabamos y la grabamos y, y eso daba. Y otro ejemplo que me, que me da, por, cuando, por, cuando Lennon grabó el, el, el Imagina, el, el disco, y, y sobre todo la canción Imagina, invitó a músicos, este, amigos de él, entre ellos Harrison y, y Klaus Borman, alguien que, que, que tenía muchos años conviviendo, bajista. Y, y de repente dicen a Klaus Borman, ¿tú qué opinas? Dice, es que imagina, nada más era el piano y la voz de Leno, no tenía que haberle metido ninguna otra cosa, era una canción maravillosa, pero, pero le metí otras cosas, dice, yo inclusive cuando yo le decía, no, nada más, eres tú y, la, y el piano, no, no pongas más, no, 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 métele. Dice, y si ustedes me preguntan ahorita, ¿cómo toqué? ¿Qué notas toqué? ¿Cómo hice el bajo? No sé. Dice, yo nada más seguía a Leno y empecé a tocar el bajo y lo acompañé toda la canción. Inclusive, al estar hablando, hacen tomas donde él está sentado y está tocando precisamente con el bajo. Dice, díganme qué toqué, en qué pensé. No, yo nada más me transporté con la canción. Y eso es lo que yo creo que Derek dice, ¿no? ¿Qué, ¿qué hago si de repente le hago más arriba, más abajo o qué? Él decía, no, esa, esa era perfecta, piano y voz nada más, pero él le metió más cosas. Dice, pues me dejé llevar. Así que él, él como dicen ahora, puro flow, y a tocar el, viajo en, el, el bajo en Imagina, ¿no? Es que realmente no nos podemos zafar de este factor mágico que tiene la música, por más que a veces el mercado apueste por ciertas fórmulas, o a veces uno quiera como que presentar sus ideas más estructuradas, siempre hay como que este factor mágico que no sé qué toma fue, y es algo que me gusta mucho de las presentaciones en vivo, siento como que hay ciertas cosas que que son específicas del lugar, algo se manifestó en ese momento y, y, y saca algo de nosotros en ese, en ese instante. Yo me acuerdo en algunos, en algunos eventos en vivo, Derek de repente llega a hacer algo 
un poquito diferente, con el doble bombo, lo que sea, y se hace otra cosa. Y lo seguimos, o sea, de, de alguna manera muy, muy, muy natural empieza a caer ahí. Y, y es parte también de entregar un show diferente para cada, para cada presentación, que no, no es exactamente lo que, lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Y de esa manera se siente más individual y más propio para cada uno de los lugares. Exacto, ¿no? Sí. Y, y al final de cuentas siempre una presentación en vivo, ahí cuando estás de enfrente es diferente, ¿no? Bien dices tú, estás sintiendo la vibra de la gente y esa es la que te la regresa y lo estás haciendo, ¿no? Yo te recuerdo, por ejemplo, a, a, a algo que hablando de, 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 de baterías, yo siempre les he dicho, bueno, la batería es la que lleva el ritmo, Hagan lo que digan, quieran lo que quieran, pero el ritmo siempre lleva la acción, ¿no, Derek? ¿no? Y, y yo Así recuerdo, es. ahora sí que hace poco murió Charlie Watts y, y, y en una entrevista decía, decía este, Keith Richards, es que en vivo las tocamos más rápido, dice, porque Charlie como que lleva prisa y, y se va más arriba siempre. Y le dicen a Charlie, oye, ¿por qué tocas rápido? Dice, no, es que ellos van bien rápido y yo me apuro para alcanzarlos. <ríe> Unos decían que se echaban la culpa, yo tengo que darle rápido para alcanzarlos, para ver en dónde está, ¿no? Esa es una, o la otra, hablando de, de, de los mejores bajistas y bateristas de Kid Moon y de, y de John N. Whistler. Eh, que Pete Ocean decía, dice, no, si es que Kit hace las cosas más inverosímiles en el escenario, dice, es tal su desastre que luego hace, decía, entre comillas, desastre, dice, que, que hasta hace que, que John se salga de tono, imagínense lo que hace en el escenario. <risa> <risa> Eso sí es digno, dice, hasta hace que se salga de tono, ¿no? Pero, pero si ustedes escuchan un disco, sobre todo en vivo de los Who, hay momentos en que la batería, perdón, la guitarra la deja de tocar este eh, Pete y el grupo no se oye vacío para nada, siguen la batería y el bajo y siguen con esa fuerza tremenda. Esa es la gracia de, de algo, sobre todo en vivo, ¿no? Que, 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 que dices, bueno, eh, de Who tocaba una rock ópera con un bajo, una batería, una guitarra y la voz y, y de repente dices, bueno, eh, había instrumentación, eh, violines y todo, pero esos cuatro lo hacían maravilloso en el escenario, y es lo que dices, Pablo, ¿no? Que, que de repente hay cosas diferentes, y si Derek te anima con, con su ritmo a, a hacer algo diferente, pues lo vas a hacer, ¿no? Correctamente, sí. Y pues realmente es parte de dejarte llevar y absorber la energía del público, y, y sobre todo entre nosotros seguir esa química que, que nos ha hecho eh, conectar tan bien en todo lo que hemos hecho. Uh -huh. Claro, Conectamos ¿no? entre nosotros y de, yo he sentido, de hecho, desde, eh, desde que me reintegré a la banda hace, hace unos años, porque yo fui eh, cofundador junto con Luis y luego este, me separé de la banda por, por motivos médicos, de que empecé a tener problemas este, para tocar. Y ya años después este, me invitaron nada más a... a digamos, a, a cubrir una fecha porque este, el baterista no iba a poder este, bueno, más bien porque creo que ya se había salido el, 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 el último baterista Me dijeron, eh, le, les dijo Luis, pues pregúntenle a ver si, eh, a ver si les quiere hacer el paro Ajá. Y me preguntaron y yo dije, no, sí, sí, sí se puede en Juárez, ok, ok, vamos tiempo. Y cuando estábamos tocando este, o sea, porque en los ensayos me acuerdo que yo me estaba muriendo hace muchísimo que no tocaba power metal a, a esa velocidad, con esa cantidad de golpes, 
este, ya había escuchado el disco al derecho y al revés, porque de todas maneras, aunque me salí, nunca le perdí el rastro a Ancestry y ahí estaba al pie del cañón. Bueno, más o menos. Este, pero sí había escuchado el disco del derecho y al revés. Y entonces ya cuando empezamos a ensayar, me acuerdo que había cierta energía, pero cuando estábamos allá en vivo, fue una energía totalmente distinta y yo creo que tiene que ver con las personas, tiene que ver con el público. Exacto, si el público ¿no? está emocionado, si al público le gusta, te transmite a ti como músico y luego tú, así casi casi como poseído, ¿no? Pero en el sentido de que sin control de uno mismo, uno mismo regresa a eso y hace como una especie de, de feedback, un, un este, eh, sí, como una bola de nieve de, de emociones que uno comparte de nuevo este, y la gente se prende más. Y, y se, se arma una energía muy, muy intensa. Eh, comentaban este, que, que a veces en, en, eh, cuando uno va a algún concierto, por ejemplo, con mucha gente, que a veces la, eh, ni siquiera te mueves tú, te mueve más bien la masa de gente, ¿no? Este, pues todo eso es parte de la energía de, de, de un concierto en vivo, de un, eh, de un evento. Exacto, ¿no? Y, y eso lo, lo, lo estás... Este... Lo estás ejecutando y el cuerpo tiene memoria. Yo creo que, que tu cuerpo dijo, oye, acuérdate cómo tocabas antes y, y, y empieza a leer, ¿no? El cuerpo tiene memoria y las manos empiezan a mover solitas, los pies se mueven solos. Ya, ya saben qué sigue, ¿no? Ya, 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 sí. ya le están dando, ¿no? No, nosotros felices. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro, total y absoluto ancestry. Así es que recuerden, amigos, vamos a mandarles unos saludos a todos los que nos escuchan por stream, Alice en tu radio, Facebook, la página web, y ahora también que nos escuchan por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Inclusive si van a Tepito, de repente nos van a encontrar ahí de piratas también, ¿eh? Ya nos venden piratas, así es que, así es que estas, estas las pueden ver. Entonces... De inicio, ahorita lo, lo, lo próximo de, de, de ustedes es en enero, y obviamente vamos a tener el privilegio del circo volador. Pero en enero, ya no solo escucharemos Transition, sino el nuevo, el nuevo material, ¿no? Eh, no, más bien Transitions, que viene siendo ahorita el nuevo material. Eh, o sea, es lo más nuevo, Transitions. Estamos trabajando en cosas nuevas para el Eso, Pero futuro. algo de repente van a aventar, ¿no? Digo... Yo estaba, pues, yo, estaba escuchando, yo estaba escuchando el concierto más reciente de los Rolling Stone ahora post, post Charlie Brown, por Charlie Watts, perdón, este, y, y obviamente los Rolling Stone tocan lo que tocaban desde hace 60 años, pero de repente dicen, esto es lo nuevo, esto, les vamos a echar algo diferente ahorita y tocan una o dos canciones, yo espero que nos hagan eso aquí en el Circo Volador, que digan, Aquí va Transitions, pero, pero les vamos a dar una probadita de lo que viene, ¿no? Probablemente, probablemente pueda pasar eso. Es que realmente no, no, hemos, eh, no hemos tocado tanto la Ciudad de México, entonces créeme que todo lo que llevemos ahí en ese momento se va a sentir nuevo. Y pues a ver, a ver cómo, cómo se dejan creer, pero yo espero que sea un muy buen show. Vas a ver que sí, así va a ser y esperemos estar ahí. Este, como somos de jóvenes de más de 60, nos cuidamos un poquito más en Radio T-Rock. Este, pero ya para enero, si, si, si en realidad, ya aquí en la Ciudad de México estamos en verde, 
pero yo les digo que estamos como una sandía verde por fuera, pero rojo por dentro. Entonces, yo espero que, yo espero que, que seamos más verdes para, para, para enero y, y, y nos daremos la vuelta por el circo volador para, para ver y, y yo, y yo esta, emocionarme e irme a, hasta la Basílica de, de Guadalupe con, con, con sus temas eh, en ese... En ese Alucinada, alucinada mental que yo me doy, ¿eh? que es que soy yo nada más. <ríe> pues, pues nosotros agradecidos, este Pablo, Derek, muchas gracias porque están eh, y, y nos hicieron el, el honor de estar en Radio T-Rock. Algo que quieran agregar para los fans, Pablo, ¿qué nos puedes decir? Pues primero que nada, quiero aquí en Facebook estoy viendo saludos a Efraín Miranda, a Mario Juárez y a Joe Joe. Eh, gracias por sintonizarnos y muchas gracias por invitarnos a tu, a tu espacio, José. Créeme que nos ayuda muchísimo a trascender esta cuestión del algoritmo que tiene las redes sociales y llegar a cada vez a otros lugares de manera más orgánica y vamos a seguir apostando por la música, que a fin de cuentas por eso estamos aquí. Estamos enamorados de esto y, y porque todavía queda muchísimo por dar y por escuchar. Eh, muchas gracias, sí, a Efra y a, y a Mario, músicos, uno bajista, el otro guitarrista, un saludo para ellos, claro que sí. Derek, algo que quieras decirle a nuestros radioescuchas. No, pues primero que nada, José Luis, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar aquí, este de, de recibirnos, este ahí esperamos cuando nos quieras volver a invitar nosotros felices, ¿eh? Vamos a saber qué eh, pronto. Perfecto, perfecto, también los esperamos ahí en el, en el Circo Volador. En, ya saben, el 14 de enero, este ya con suerte ya todo va a estar bien. Eh, un saludo a los, a los fans de Tlaxcala, que me comentaban que por ahí había varios, este, entonces un saludote para, para aquellos, eh, y también para todos los que nos estén escuchando en este momento, un saludote de parte de, de todo Ancestry, pero un saludo muy personal y de todo corazón de, del baterista de Derek Ávila. Y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock y el día de hoy con Ancestry y tenemos una cita el 14 de enero del 2022 en el Circo Volador, ¿eh? Digo, nosotros donde vivimos estamos a 15 minutos del, del Circo Volador, entonces no va a ser un camino muy largo, para ustedes desde Chihuahua y desde El Paso sí va a estar más largo, pero, pero esperamos aquí, bueno pues... Pablo, Derek, muy amables, muchas gracias, agradecidos enormemente y como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante, un abrazo, muchas gracias.